0: Tervetuloa Mausta-podcastin pariin. Tänään toisin kuin normaalisti. Täällä mikrofonin takana mausta studiossa olen ainoastaan minä, eli Ilkka. Antti on valitettavasti tänään estynyt olemasta paikalla. Joten tässä vaiheessa voidaan lähettää terveisiä, rakkaita terveisiä sinne Vallilaan päin. Ja todeta, että ensi viikolla ollaan sitten taas molemmat. Studiossa ja mikrofonien äärellä. No, kaikesta huolimatta, uutta jaksoa on tälläkin viikolla luvassa. Ja me voitaisiin oikeastaan lähteä liikkeelle siitä, että tänään on jonkinlainen ehkä jonkinlainen spesiaalijakso. Meillä on yksi raaka-aine, yksi tuote, josta tuodaan esiin tai josta, tuodaan, josta minä, minä pyrin tuomaan esiin Itselleni ehkä niin kuin tärkeitä näkökulmia, antaa kenties joitain ää, vinkkejä, toivottavasti hyödyllisiä vinkkejä teillekin, rakkaat kuulijat. Voitko lähteä liikkeelle tämmöisestä jonkinlaista, en tiedä, onko arvotus. Antilla oli yhdessä jaksossa suuri arvoitus, joka liittyy salmiakkiin ja kevääseen. Tämä on ehkä yhtä ää, arvattava, yhtä itsestään selvä Mutta tänään meillä on aiheena joka tapauksessa uskomattoman hieno raaka-aine ja uskomattoman hieno tuote, joka usein kenties arkisuutensa vuoksi jää vähän joidenkin muiden varjoon tai ehkä jonnekin hieman paitsioon, mutta joka tapauksessa raaka-aine, jota ilman meidän gastronomia olisi paljon, paljon, paljon köyhempää ja jota ilman on oikeastaan vaikea kuvitella sen enempää tämmöistä klassista ranskalaista gastronomiaa kuin oikeastaan mitään muutakaan siitä ruoanlaitosta, johon me ollaan totuttu. Eli kyseessä on raaka joka ensinnäkin on säilyvyydeltä aivan uskomaton. Se säilyy viikkokaupalla, etteikösi mieli sanoa kuukausia, jääkaapissa, mutta yhtä lailla huoneen lämmössä. Se ei maksa juuri mitään. Se on ravitsemuksellisesti aivan erinomainen uskomaton paketti, monia tärkeitä ja tarpeellisia asioita. Sitä löytyy, voisi sanoa, jokaisesta kaupasta aivan ympäri vuoden hyvänä, tasalaatuisena. Ja mikä parasta, se on sellaisenaan valmis käytettäväksi. Tai sitä voidaan käyttää valmistaaksemme erinomaisia monipuolisia ruokalajeja niin, Kypsennettyjä, kypsentämättömiä, lämpimiä, kylmiä, suolaisia, makeita. Ja niin kuin varmasti arvaatte, kyseessähän on muna. Ähm, kirjallisuuden tutkimuksessa käytetään tämmöistä termiä kuin ab-ovo, eli munasta. Ja sillähän viitataan, viitataan kirjallisuuden tutkimuksessa siihen, että tavallaan tarina lähtee sieltä jostain vanhan Aatamin sukupuusta liikkeelle, ja kuvataan tarkasti jokainen vaihe siitä, kuinka ollaan päädytty tähän nykytilanteeseen. Erotuksena sitten tämmöiseen kenties modernin proosan in res tyyppiseen lähtökohtaan, jossa mennään suoraan tapahtumien keskelle. Ja koska epäilemättä muna, kananmuna lähinnä, mutta miksei myös muut tämmöiset ruoanlaitossa hyödynnettävät munat, kuten viiriäisen muna ja ehkä hanhen tai ankan muna, jotka on totta kai paljon paljon harvinaisempia, niin muna on joka tapauksessa varmaan suurimmalle osalle ruoanlaittajista melko tuttu. Ja saman aikaan siihen tuotteena liittyy aika paljon semmoisia, ehkä pelko on vähän liian kärjistetty ilmaus, mutta semmoisia tavallaan niin kuin mielikuvia siitä, että miten, miten sitä kananmunaa tai munaa pitää käsitellä ja mikä on se oikea tapa, on se sitten kyse kypsentämisestä tai ylipäätään niin kuin käyttämisestä erilaisiin ruokiin. No osin tämmöinen jonkinlainen kunnioitus on tietysti ihan paikallaan, koska äh, kaikessa yksinkertaisuudessaan, niin se kadanmuna on tuotteena myös sellainen, jonka helposti voi tehdä hyvin tai tehdä huonosti. No nyt ei lähetä tällaiset kuitenkaan tällaiset ab ovo-aloituksella kovinkaan paljon, mutta voitaisiin ehkä sen verran taustottaa, että muna ja eri lintujen munat tietysti, niin nehän on siis se, se on elämän alku. Ja se johtaa luonnollisesti siihen, että eri puolilta maailmaa löytyy eri, eri kulttuureista, erilaisia niin kuin maailman syntyyn liittyviä myyttejä. Yhtä lailla totta kai niin Kalevalalaisessa perinteessä maailman synty sotkan munasta, mutta tätä löytyy olla ympäri, ympäri maapalloa. Kana äh, kasvatettuna kotieläimenä on totta kai paljon uudempi, uudempi tulokas. Mutta Kaanan munallakin on tuhatvuotinen tai tuhansien vuosien mittainen historia. Voisi sanoa, että se, sen asema tässä meidän ruoanlaitossa ja gastronomiassa on niin, niin, niin keskeinen, että kenties sen takia se helposti jää jotenkin, kun viittasin, niin tämmöisten jotenkin pääraaka-aineiden varjaan. No siitä huolimatta, että kananmuna itsessään on totta kai itsessään jo pääraaka Todella monessa, monessa ruokalajissa meillä on, meillä on munakkaat, meillä on munakokkelit, jos ajattelee tämmöistä niin kuin ehkä aamiaiseksi aamiaiseksi ja miksei, totta kai munakasta lounaaksi ajateltavana ruokana. Mutta se on niin keskeinen osa kastikkeita, leivontaa, ja tavallaan silloin niin paljon annettavaa meille. Eli sen takia tämän aiheeksi valikoitui muna. monologi siis luvassa. Ja mä Olen jotenkin ajatellut, että jos mun pitäisi valita yksi sellainen raaka-aine, jota ilman en haluaisi olla, niin kananmuna olisi siellä aika korkealla listalla monipuolisuuden vuoksi. Ehkä muut sellaiset niin suosikin tois varmaan sipuli eri muodoissaan ja yrteistä persiliä. Ja mä uskon, että näillä kolmella pääsisi jo aika pitkälle. No se monipuolisuus on tietysti niin itsestään selvä, mutta kun mä aloin tätä jaksoa tuossa miettiessä miettimään sitä, että missä kaikessa se meillä on. Niin totta kai itsestään selvästi tulee esiin nämä varsinaiset munaruoat, keitetty kananmuna. Löysänä, semmoisena keskikovuisena, kovana. Meillä on uppomunat, munakkaat, ne munakokkelit, koko niin kuin tämä, tämä maailma. Makeat ja suolaset leivonnaiset, jälkiruat, meillä on letut, kaikenlaiset krepit, pannukakut, kakut. Niitä ei olisi ilmaista munaa. Erilaiset makeat ja suolaset kastikkeet, sabajonet, tietysti hollandes ja bernes, majoneesi erilaisissa muodoissaan. Eli tässä olisi tavallaan tarkoituksena nyt avata vähän sitä, mitä kaikkea, miten voitaisiin ehkä lähestyä tätä, tätä tosiaan suosikkiraaka-ainetta. Mutta jos me lähdetään liikkeelle siitä, että mikä on tavallaan, mitä mä haluaisin siitä munasta jotenkin sanoa, koska niin kuin viittasin, niin siihen liitetään tosi paljon erilaisissa ruokakirjallisuudessa ja blogeissa ja erilaisissa keskusteluissa. Tulee esiin paljon just niin kuin ohjeita, neuvoja, minkälainen muna on paras ja miten sitä pitäisi säilyttää ja miten sitä pitäisi käsitellä. Ja Mä jotenkin, jos mä lähden siitä, että mikä, mitä mä itse teen, niin mä olen näiden ehkä 25 vuoden aikana, joina ruokaa on melko aktiivisesti laittanut, niin luonnollisesti käsitellyt tuhansia munia monin eri tavoin. Ja Näiden kaikkien kokemusten myötä niin mun ensimmäinen ehdoton sääntö itselleni on se, että aina kannattaa suosia luomumunia. Ja tätä voi ajatella, jos ei minkään mun kautta, niin sen, että ei ole mitään syytä käyttää mitään muuta. Munan, siis halpuus, johtaa siihen, että jos tämmöinen kennollinen vaikka kuuden kananmunan kenno ihan tavallisia häkki häkkikanaloiden tai kanaloissa olevien kanojen munia maksaa sen about euron pikkasen ehkä päälle, niin luomumunat on kolmisen euroa ehkä. Eli ne on tottakai äh, niin suhteessa olennaisesti kalliimpia, mutta siitä huolimatta niin sehän on, se on pieni raha siitä. Jos me ajatellaan esimerkiksi ihan kanojen kasvattamista ja kanojen niin elinoloja, sitä ravintoa, mitä ne saa, niin ehdottomasti mä suosittelen kaikkia unohtamaan kaikki muut munat ja käyttämään luomumunia. Maun osalta, rakenteen osalta, ehkä semmoista niin leivonta ja muiden ominaisuuksien osalta, niin mä en tiedä uskallanko mä hirveästi sanoa, että se luomu olisi niin kuin siinä suhteessa jotenkin ylivertainen, mutta, mutta, mutta tavallaan että en mä näe mitään muuta, muuta niin kuin vaihtoehtoa. Mä ostan yleensä melko pienissä määrissä kananmunia, eli aika usein ostaa usein ää, kuuden tai miksei kymmenen munan kennoja, kuin että sitten suuria määriä, jo pelkästään säilytystilan vuoksi. Mutta saman hengenvetoon täytyy sanoa, että näiden tosiaan monien ja monien vuosien aikana, mitä Kananmonaakin on käyttänyt, niin mä en pysty yhtään kertaa muistamaan, että mulla olisi tullut vastaan muna, joka on huono. Muna, joka olisi pilalla. Eli usein näkee ne ohjettaa ohjetta annettavan, että voi se munan tuoreutta testata esimerkiksi sillä, että ottaa, ottaa sen egun ja laittaa veteen. Ja äh, jos se valahtaa pohjalle, ei, niinku, ei kellu, niin se on tuore. Jos se tota, pysyisi pinnalla, niin se ei ole ihan niin tuore. Mutta sehän ei loput kerro siitä, sen munan tavalla, niin kuin siitä käyttö, käyttö tavallaan, siitä niin käyttötavallaan, siitä, että onko se kunnossa vai ei, niin oikeastaan mitään. Että se on vähän vanhempi, jolloin sinne on kertynyt pikkasen sitä ilmaa, mutta yhtä lailla käytettävää. Meillä on yksi sukulaismies, joka on. Ollut, oli tarkkanoit päivämäärien kanssa ja aina säännöllisesti kun katsoo kennosta, että päiväkset on menneet, niin kaikki munat vaan surutta pois ja uutta tilalle. Kananmunillahan EU-alueella annetaan 28 vuorokautta ää, säilyvyysaikaa, mutta todellisuudessa puhutaan niin kuin sen päälle viikoista ja viikoista. Eli ei suotta kannata tuijotella sitä, sitä päivämäärää. Sillä, että minkä ikäinen se on, on tietysti myös ehkä ominaisuuksiin jonkun verran eroa. Siitä myöhemmin ehkä hieman enemmän. Munien säilytys. Mä itse säilytän lähtökohtaisesti aina kananmunat huoneen lämmössä. Ihan jo tilanpuutteen takia. Eli meillä on semmoinen ei niin hirveän iso tai semmoinen siis tavallinen jääkaappi pakastin yhdistelmä niin siellä on paljon mille tarvii tilaa muutakin niin mä oon todennut että se tavallaan se käyttösykli tai se sykli mitä, mitä niitä sieltä kennosta lähtee niin on sen verran nopea joka tapauksessa et en oo kokenut mitään syytä jos siitä huolimatta haluaisin jotenkin optimaalista säilytyslämpötilaa, niin mitä ilmeisimmin 14 astetta olisi semmoinen täydellinen. Mutta siihenkin voi ajatella, että harvalla meistä on mahdollisuut sitä säätää. Ja jos ne onnekkaat ihmiset, joilla on esimerkiksi viinikaappi, niin mä pitäisin siellä paljon mieluummin sitten vaikka sitä hyvää viiniä munaruokien seurana kuin niitä munia joten siitä ei välttämättä tosiaan niin kuin hirveästi kannata lähteä stressaamaan. Yksi sellainen lämpötilaan liittyvä vinkki joka tapauksessa voisi olla semmoinen, että toi, siis muna vaahtoutuu lämpösenä paremmin. Eli jos on tapana sitä karmonia säilyttää siellä jääkaapissa, niin ei ollenkaan huono idea, että jos on mahdollista ottaa sopivasti ennen valmistamista, mitä, mitä onkaan tekemässäni, niin huoneen lämpöön. Ja yksi semmoinen ehkä tähän niin valmistamiseen liittyen, mikä, mikä nyt tuosta tulee mieleen, niin kun mä viittasin siihen, että mä en on näiden, näiden tota, vuosien tai voisiko sanoa vuosikymmenten aikana, mitä ruokaa on laittanut, niin en oo tosiaan kohdannut sitä huonoksi mennyttä munaa, koska se, se huonoksi meneminen lähtökohtaisesti tarkoittaa sitä, että se haisee, Rikiltä ja se on niin sen verran kamalan hajunen, että sen kyllä tavallaan oivaltaa heti, että tämä ei ole nyt kunnossa. Mutta erityisesti varmasti, että jos munia käyttää johonkin ruokaan enemmän tai sekoittaa johonkin jo tavallaan johonkin massaan, niin ei välttämättä ole ollenkaan huono idea se, että ne munat yksitellen joka tapauksessa rikkoo johonkin erilliseen kuppiin ennen sitä lisää. Et jos mä ajattel, että on olisi vaikka tommonen, äh, joku färssi, jauhelihamassa, jauhenliha, mihin kananmunia käyttää, niin tietysti, että jos siellä olisi se yksi, yksi onneton pilalla oleva muna, just sillä hetkellä sattuisi ja lisää sen sinne mun mun massan sekaan, niin se tarkoittaa sitä, että muu massa on myös pilalla. Elikkä totta kai varmasti kannattaa olla kuitenkin pikkasen pikkasen ehkä varovaisempi tässä suhteessa. No, joka tapauksessa. Jos me mennään sinne ruoanlaitollisiin ominaisuuksiin. Ja nyt mä pääsen siihen, mihin viittasin, että kuinka paljon kananmuna niinkin yksinkertaisena raaka-aineena liittyy niitä semmoisia ajatuksia, että kuinka pitää valmistaa tai kuinka ei missään nimessä pidä. Ja mun varmaan niin kuin kaikkein tärkein oman kokemuksen pohjalta ja lukemani ja tietämäni pohjalta on kuitenkin se, että tässäkään asiassa yhtä ja oikea tapa ei takula ole. Ja totta kai sanotaan, että jos kananmunaa keittää liian pitkään, jos me tehdään keitettyjä kovaksi keitettyjä munia ja sitä keittää aivan liian pitkään, niin ei se siitä parane tietenkään. Mutta totta kai se on yhtä lailla ihan syötävä. Ää, kananmunan täydellisen, niin sanotusti lainausmerkeissä täydellisen kananmunaan kehittämiseen on paljon erilaisia vinkkejä. Ja yksi mikä tuossa viimeisten mitä mä sanoisin, kymmenen plus vuoden aikana niin on levinnyt kulovalkian tavoin, niin on, joka on yleensä Thomas Kellerin tai Heston Blumentaalin tämmöisenä niin kuin vinkkinä tarjotaan, mutta joka epäilemättä niin vaikea kuvitella, että just nämä, nämä sinänsä tietysti niin kuin äärimmäisen pätevät kaverit olisi itse sen keksineet, niin on se, että kananmunan keittää, niin että sen sijaan, että me tiputetaan se me ensin, ensin kiehautetaan vettä, ja kun vesi kiehuu, laitetaan pahimmassa tapauksessa, tiputetaan se muna sinne, ja annetaan kiehua se aika, joka, joka olisi se optimaalinen siihen niin kuin haluttuun siihen kovuuteen. Ja siinä on tietenkään se ensisijainen ongelma, että kun me tiputettaisiin se raaka kananmuna kiehuvaan veteen, niin melko suurella todennäköisyydellä, jos mä keittää useita kananmunia, niin ainakin osa niistä kuorista rikkoutuu. Sehän ei ole vaarallista, jos ei ole olla mitään, mitään tota, hienoihin juhliin tai tarjoiluihin niitä keittämässä vaan itsellemme vaikka aamiaismuna, niin sehän on ihan se sama, että tulee sitä hörsylää sieltä välistä jonkun verran. Että sehän se voi syödä tai olla syömättä, mutta ei se, ei se sitä pilaa mitenkään. Mutta jos ja kun me halutaan keitettyjä munia, joiden kuori on ehiä, jotka pysyt sellaisenaan, niin, ja tosiaan niin joko niin, että keittää sen veden, ja pikkasen just ennen kuin se alkaa kiehua, niin lusikalla tai jollain muulla vastaavalla systeemillä niin laskee herkällä kädellä munat sinne veteen. Ei tarvitse kiehua, koska jos me ajatellaan, että se vesi kiehuu sadassa asteessa, niin se on sen munan kypsymisen kannalta aivan se sama, että onko se vesi 100 asteinen vai onko se 98 tai onko se 94 asteinen. Et se ei siihen keittoaikaan missään mielessä niin merkittävästi vaikuta. Se on yksi hyvä tapa. Ja mä yleensä jos mä tuolla tavalla teen, niin mä laitan sen luusikan sinne, annan olla muutaman, muutaman sekunnin siinä ennen kuin sitten sieltä Tosiaan herkällä ranneliikkeellä, niin kiepsautan sen sitten sinne kattilaan. Ajattelen ainakin, että se pikkasen ihan snadista ehtii se ö, tavallaan se kuoren alapinta alkaa jo hyytymään, jolloin se ehkä suojelee sitä vähän siltä tärähdykseltä. Mutta tosiaan tää, niin kun Thomas Kellerin ja Heston Blumentaalin nimi laitettu keittoohje lähtee niinku siitä että sen sijaan, että munat laittaa sinne kiehuvaan veteen, niin ne laitaakin kylmää veteen levy täysille ja just kun se on kiehahtamassa, niin levy pois päältä. Ja jos se levy, jos olisi tämmöinen vanhan aikainen, onko ne valurautalevy vai mitä ne, mitä ne nyt on, mutta siis joka niinku ei jäähdy, niin kuin nykyaikainen induktio tai kerääminenkin jäähtyi tästä aika nopeasti, niin ottaa virrat pois, voi ottaa kattilan kokonaan siitä kuumalta levyltä pois, ja 10 minuuttia antaa olla. Ja se olisi aika täydellisen kypsyinen. Toimii hyvin. Mä muistan, että aikoinaan kaikenlaisia vinkkejä on lukenut siitä, että miten se munan kuori sitten irtoa, koska sehän on aika nihkeetä, jos on keittänyt munia ja lähtee kuorimaan niitä, ja sitten se kuoreen jää hirveän määrä sitä. Sitä tulee niin tavallaan semmoisiin kaiken Lommoja ja koloja ja kraatreita siihen niin kauniiseen valkuaiseen. Ää, mä itse käytän hyväksi havaittua, en tiedä mihin, mihin sekään perustuu vai perustuuko se taikauskoon, mutta ää, kylmää vettä jäähdytään ne tavallaan munia kylmässä vedessä ja kun ne on sopivasti jäähtynyt, niin sen jälkeen saa kuorittua hyvin. Et en mä tässäkään niin suuria ongelmia ehkä. Ehkä, ehkä ei ole muillakaan, en tiedä, mutta niin paljon siitä puhutaan, että iltapäivälehdissä on aina säännöllisesti erilaisia vinkkejä, näin saat munasta kuorea irti, jollainhan niitä ongelmia sen suhteen väistämättä tuntuu olevan. No, se on yksi hyvä tapa keittää kananmunia. Se joka tapauksessa keitettyistä kuorineen keitettyistä munista. Koska seuraavaksi päästään uppomunaan, josta me ollaan antikas aikaisemminkin puhuttu ja joka on monen, monen, monen suuri suosikki. Ja me puhuttiin siitä uppomunasta joskus aikaisemmin ja se on tosiaan perinteinen ohje, että siinä käytetään etikkaa siinä vedessä. Eli esimerkiksi litraa vettä, niin se joku vajapuoldeisia etikkaa, joka sitten. Tavallaan niin kuin sitoo sitä valkuaista ja auttaa sen systeemin kasassa pysymiseksi. Tästä kuitenkin tota, ruoka-asioissa suuri 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 ja merkittävä auktoriteetti. Eli Harold McGee tai McGee, miten hän lausutaan. On sitä mieltä, että se on tarpeetonta. Eli Uppomuna ei vaati sitä etikkaa, että se antaisi siihen vain makua, mutta ei vaikuttaisi siihen rakenteeseen ja siihen niin keitto, keitto- tai höyrytys, se varmaan olisi poached egg englanniksi, niin siihen ominaisuuksiin mitenkään. No, joka tapauksessa, jos me uppomuniakin ollaan tekemässä, niin meidän pitää rikkoa se kananmuna ensin. Ja Siinä kananmunan rikkominenkin, tai siis se rikkominen on helppoa. Ää, mä useimmiten käytän siihen jokepauksessa veistä, terävä pienehkö veitsi ja napakka isku. Pidän sitä kämmenellä ja toisella kädellä veitsillä napakka isku siihen keskelle. Eli jos me jokin astian reunaan, jotka yleensä ei ole välttämättä hirveä teräviä, niin me se Tota, siihen isketään, niin sitä suurempi, niin kuin, suurempi todennäköisyys on, että se kuori ei rikkoudu nätisti, vaan sinne tulee sitä palasia sekaan. Mä muistan aikoinaan, olisiko halunnut Masterchefin ensimmäisellä kaudella, oli joku karsinta tehtävä, jossa nämä kilpailijat tai kilpailijaksi haluavat, niin rikko kananmunia, jos mä oikein muistan. Joku voi muistaa paremmin. Ja piti erotella valkuaisia ja keltuaisia toisistaan. Ja siinä se, minkä varmaan lähes jokainen ihminen on oppinut, kuten itsekin aikoinaan muistan äidiltäni oppineen, sen tavan, että sen munan tavallaan halkasee, tai siis kuoren, ja sitten sieltä niin valuttaa kuoren puolikkaasta toiseen sitä, vähän niin kuin viistossa sitä valkuaiskeltuaissysteemiä, yrittää pitää keltuaisen tietysti ehjänä, koska usein miten me erotellaan keltuaisia ja valkuaisia just sen takia, että ne tavallaan käytetään erikseen, me ei haluta valkuais siihen massaan keltuaista ja vastaavasti keltuaisten sekaan me ei haluta valkuaista. Ja se toimii, totta kai, mutta se on aika hidas tapa, etenkin jos me ollaan tekemässä enemmän, jolloin se Mun mielestä niin ainoa, ainoa oikea, ainoa järkevä tapa on se, että puhtain käsin, pestyin käsin, niin rikkoisen sen munan siihen kämmenelle ja sormien välistä paluttaa sen valkuaisen pois. Siinä saa aika hyvin kontrolloitua myös sitä, että, että, että se pysyy tavallaan ehjänä myös se keltuainen. Se toimii varsin hyvin, elikkä siinä tämmönen puoliammattilaisen vinkki asiaan? Melko usein tuossa, kun viitattiin siihen monien keltuaisen ja valkuaisen erottelemiseen, niin me ollaan tekemässä aika usein jonkinlaisia ruokalajeja, joissa esimerkiksi vaahdotetaan niitä keltuaisia tai valkuaisia tietysti ehkä niin vielä enemmän. Et se keltuainehan ei rasvasuutensa vuoksi varsinaiseksi semmoiseksi kovaksi vaahdoksi mene, mitä, mitä valkuainen. ja se johtuu niin puhtaasti siitä, että valkuaine on 90 prosenttisesti vettä ja 10 prosenttisesti proteiinia, eli siitä puuttuu rasva kokonaan. Kun taas keltuaisessa on noin 30 prosenttia sitä rasvaa, mikä vaikuttaa totta kai siihen sen tavalla, erilaiseen niin kuin rakenteeseen ja käytettävyyteen. Ja vanhan opin mukaan, tämä on niin jonkinlaista perimä, perimätietoa, niin valkoiset pitäisi vahvuttaa kuparikulhossa. Tuossa esimerkiksi Julia Child, eli tämä ranskalaisen keittiön salaisuudet menestysteoksen kirjoittaja, niin esittää syyksen, että se kupari tekee siitä valkoisvahdosta jotenkin niin kuin hapokkaampaa tai happamampaa, mikä se oikea termi olisi ja se siten saisi sen valkuaisvahdosta kestävämpää. Mutta mitä ilmeisimmin, niin tämä ei niin kuin kemiallisesti mitenkään voi pitää paikkaansa. Mutta siitä huolimatta, niin tosiaan aikaisemmin jo viittaamani Harold McGee toteaa itse kokeellisesti testanneensa sitä, kun alkoi epäilemään tätä Juliet Childin ohjetta ja ylipäätään kuparin käyttöä. Ja totesi, että oli niin tai näin, niin joku siinä toimii. Ja mä myös viittaa tämmöiseen 1700-luvun loppupuolelta olevaan kaiver- kaiveruskuva, mikä ennen graving, mikä se on, tämmöinen puupiirros tai joku vastaava, jossa myös niin tämmöinen keittiöapulainen tai vastaava vahvottaa nimenomaan kuparikulhossa niitä valkuaisia kuvatekstin mukaan ilmeisesti. Eli joku juttu siinä on, itselläni ei ole kuparikulhoa käytettävissä, mutta se ei suinkaan teräskulhossa varttaminen ei ole ikinä kyllä osoittautunut ongelmaksi. Ja siihen liittyy se niin kuin joka lapsen hauskuutus, eli mitä itse muistaa pienenä, jolla omia lapsia tietysti pelottelee, että sit kun esimerkiksi tuommoista tyyppistä marenkia varten kovaa vaahtoa, valkoisvahtoa, niin sen astian kippaaminen ylös alasin. lapsen pään yläpuolella on aina, aina tehokas keino saada tota, vaikuttuneita katseita, ehkä pelästyneitä enemmänkin. No, joka tapauksessa edelleen vahtoutumisesta, Eli äh, tässäkin niinku, mitä ilmeisemmin, kun se proteiinirakenne muuttuu siinä munassa ajan kanssa, niin vanha muna vahtoutuu paremmin. Eli siinä on tietysti jonkinlainen syy, mihin, mihin tämmöisiä vähän vanhempia kananmunia kannattaa säästää. Ja sitä just se huoneen lämpö edistää sitä. Ja totta kai se, että on työvälineiden vispilän, vispila on aika kova tuossa, ja kulho, niin pitää olla tietysti ihan puhtaita ja kuivia. Ja jos haluaa vielä varmistaa sen, että siitä vaahdosta tulee kestävää, niin ihan, 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 pieni hiven jotain happoa, etikkaa, mehua siinä seassa, niin auttaa siinä, mutta tosi harvoin on tullut vastaan semmoisia. Mä en tiedä, liittyykö tähän joku myös tämmöinen vanhan kansan ajatuksiin, että jonkunlainen säätila, no kosteus varmasti vaikuttaa siihen, että, että onko ukkosella. Vahdottaminen jotenkin niinku vaikeampaa kuin ei ukko vahdottaminen. Kenties. Ken Vielä on pakko palata nyt, kun tuli mieleeni niin siihen kananmunat siihen keittämiseen, kehittämiseen, eli siihen yksinkertaisimpaan asiaan, mitä pidetään jonkinlaisena ajatuksena, että joku ei osaa edes kananmunaa keittää, Niin, niin, niin. sehän. Tämä liittyy niihin asioihin myös, jotka tässä 2000-luvun aikaan on, on niin nousseet vahvasti esiin. Eli jossain vaiheessa oli muotia tuntua, että ravintolasta, kun ravintolasta sai näitä 63 asteen munia, millä viitataan siihen keitettäessä tai kysehön keittämisestä, koska mikään ei kiehu, vaan kuumassa vedessä kypsentämisestä, niin Sirkulaattorin avulla, kun pystytään pitämään se lämpötilatasan esimerkiksi 63 asteessa. Ja siinä kun me kypsentää kananmunia, niin voi ajatella, että se on jonkinlainen aika optimaalinen, koska toi, tota, valkuaine kiinteytyy niinku sopivan kiinteäksi noin 60 asteessa ja keltuainen vastaavasti 63 asteessa. Eli se 63 asteen lämpötila jos me pystytään ylläpitämään sitä koko sen keittämis, keittämisen ajan noin ehkä 45 50 minuuttia se aika mitä siinä lämpötilassa se kypseltäminen vie niin on on semmoinen että se munan rakenne on aika aika kiva aika jännä että se on tavallaan samaan aikaa kiinteä mutta se on myös niin ihan pehmeä, mutta ei puhuta niin löysästä, löysästä kananmuudesta. Eli siinä niin lähemmäs 100 astetta, jos me keitetään, niin se väistämättä on niin, että, että se valkoaine kypsyy paljon nopeammin ja paljon enemmän, ja sen se lämpötila on totta kai niin paljon, paljon, paljon korkeampi kuin sit sen keskustan, jolloin, jolloin niin ollaan siinä tilanteessa, jos me halutaan se valk... keltuainen niin sanotusti kypsäksi, niin se valkuainen on väistämättä jo tosi kypsä. Mutta sitä kannattaa kokeilla, jos ei ole koskaan kokeillut, koska nehän on aika, aika hauskoja. Mun ajatuksena tässä, että olisi puhunut muutenkin ehkä niinku siitä kananmunan ä, käytöstä tämmöisiin niinku erilaisiin ruokalajeihin, mutta mä huomaan, että tämä ole tässä vaiheessa alkaa viemään aikaa ja ä, epäilemät kuulijoidenkin kärsivällisyyttä, koska me lähettiin, niin kuin mä nyt huomaan, niin tosiaan sieltä ab eli sieltä munasta aika lailla liikkeelle, vaikka se, se oli tarkoitus välttää. Eli mä luulen, että tämä on semmoinen aihe, johon meidän pitää kyllä palata vielä vielä joskus myöhemmin, mutta mä haluan silti vielä sanoa sanasen, koska äh, monestihan kanamunissakin mä muistan, että silloin 80 luvulla 90-luvun alkupuolella, kun on kotona moniakin käsitelty, niin silloin vielä puhuttiin aika paljon siitä salmonellasta. Eli edelleenkin tulee vastaan ajatus siipikarjasta ja se ihan perusteltua. Ja etenkin kun erityisesti ravintoloissa ja surkeittiöissä, niin käytetään myös muualta, muualta päin maailmaa tulevaa kanaa ja broilerin lihaa. Ja tota, niin salmonella on totta kai niin siis siipikarjas ihan relevantti mahdollisuus tai asia, joka pitää ottaa huomioon. Mutta Salmonellan takia niin Suomessa myytävät kananmunat ovat kotimaisia ja niiden Salmonella riski on ilmeisesti käytännössä aivan olematon. Et mä en muista, muista kuulleeni ikinä, että suomalaiskananmunissa, jotka on kuluttajille asti päässeet ainakaan, niin olisi sitä salmonella. Eli sen takia ei varmasti ole mitään syytä niin suhtautua epäluuloisesti siihen raakaan kadamuna, esimerkiksi majoneesissa. Totta kai, jos on pienillä, pienillä vauvoilla, en tiedä, syöksyt pienet. Vittu oh, kyllä, munkin, tota, lapset on ihan, ihan vauvana majoneesiin kultainen Mutta esimerkiksi raskaana olevilla, niin varmaan kiinni salmonella heille paha, mutta heikos, heikoilla, heikoilla ihmisillä, jos tämmöinen termi sallitaan, niin ei. Mahdollisesti en, en oikein osaa sanoa tähän, en sano tämän enempää ja sanoin kuitenkin. No, joka tapauksessa äh, mä lähtisin nyt kokoamaan tätä yhteen eli se mun viesti kananmunasta on se, että äh, kun luette, kuulette, näette, m- kokeilitte erilaisia tavallaan, näin pitää tehdä munakas ja munakas vaatii just tietynlaisen pannun ja se vaatii kaiken tavallaan sen tietotaidon, joka on kokilla pitkän uran loppupuolella alkaa olla jotenkin hanskassa se esimerkiksi munakkaan tekeminen ja munakokkeli on sitten se toinen klassinen, missä pääsee jotenkin aika helposti pätemään sillä osaamisellaan tai toisaalta myös sen vaikeudella, niin kyllä mun viesti on, on se, että se on niin, niin tavallaan yksikertaista ruuvasta, että jos me ei olla, ei olla niinku huippuhotellin aamiaischefejä, joten pitäisi tehdä niinku tasalaatuista, huippulaatosta, munakasta kymmeniä joka päivä, niin kannattaa tehdä, niinku oma mieli sanoa. Tota, Olen kokenut, että munakkaat on hieno ruokalaji, jota kannattaa tehdä ilman sen kummempaa jännittämistä. Munakokkeli totta kai myös. Melko miedolla lämpötilalla, kun munakokkeli kypsentää ja malttaa, lopettaa ennen kuin siitä tulee semmoista niin kuin rakeista, vähän niin rajuusta henkistä kamaa, niin sehän toimii, toimii hyvin. Liika jännittäminen, liika dogmaattisuus yhden ja ainoan valmistustavan suhteen kannattaa unohtaa, nauttia tästä luonnon meille tarjoamasta ihmeellisestä, ihmeellisestä, ihmeellisestä ja uskomattoman hienosta tavallaan ylellisyystuotteesta, joka on siitä huolimatta meidän kaikkien saatavilla tosi helposti. Eli suosittelen, nauttikaa kananmunasta. Ja tällä kertaa viikon vinkkejä tässä on tullutkin aika rutkasti, ja viikon reseptinä meillä on instaan tulossa hyvin 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 klassinen tota, öfala-majoneese tai egg-majoneese tai muna-majoneesi, kuulostaako se? Se kuulostaa kamalalta. Munan majoneesin kanssa vielä kamalaa. Ei. Kutsutaan sitä tuota, vaikkapa ranskaksi sitten, yf-alan majoneesi. Eli äh, Puolikkaita keitettyä, hyvin, ei liian kypsäksi, mutta kuitenkin sopivan kiinteäksi keitettyä kananmunia halkastaan puoliksi. Asetetaan se litteä puoli alaspäin esimerkiksi salatin lehtien päälle ja päälle. Hyvää miele mieluiten kotitekoista majoneesia, missä saa olla niin reippaasti sitä Dijon-sinapin voimakkuutta maussa. Toimii. toimi tosi hienosti. Kevyenä lounaana, kevyenä väli väliruokana jossain, tai tämmöisenä evä, posko eväs, ei sitä ehkä ottaa mukaan. No, mutta joka tapauksessa. Mutta tulossa kuvien kanssa Instaan. Kiitos, jos jaksoitte tänne asti kuunnella Muna Monologiaa, joka lipsu välillä vähän tajunnanvirran puolelle. Ensi viikolla ollaan tosiaan Antin kanssa täällä molemmat mikrofonin takana, ja silloin keskustelu ja Muna Monologi on muuttunut dialogiksi jostain ajankohtaisesta aiheesta. Ja nyt jo ennakkopuffina, niin meillä on kahden viikon päästä tulevassa jaksossa Uskomattoman mielenkiintoinen ja ajankohtainen vieras. Eli se on semmonen jakso, että jos ette ole kuunnelleet, tai olette kai kuunnelleet, koska jos tähän asti olette, mutta se kannattaa ehdottomasti pistää korvan taakse ja suostella kavereillekin ja seurata, koska meillä on semmonen hieno, 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 todella mielenkiintoinen vieras kuvassa siltä. Pidemmittä puhetta. Ensi viikolla jatketaan Antin kanssa uuden aiheen parissa. Kiitos tästä ja erinomaista viikon jatkoa ja viikonloppua. Ja minä päivänä kuuntelettekaan niin jatkoa. Kiitoksia.